0: Je sais que cette euh, annonce de l'exécution de Christian Ranucci m'a profondément bouleversé. Et je me suis fait, euh, dès cet instant, mais, mais évidemment de façon intuitive, une idée de ce qu'était le métier d'avocat. Et j'ai tout de suite compris que c'était souvent être seul contre tous. Et cette idée m'enthousiasmait. Et je le dis, c'est de l'ordre du, du romantisme de l'adolescence. Et au-delà de ça, il y a un autre élément marquant qui se passe dans ma famille. Mon, mon grand-père euh, maternel est un immigré italien. Un macaroni, disait-on à l'époque, et il vient ici pour travailler. Et euh, il est découvert assassiné le long de, des voies de chemin de fer. Et personne ne va euh, s'intéresser à la plainte qui sera déposée par euh, son fils aîné. On va jamais retrouver son meurtrier, mais et pour cause d'ailleurs, on n'a pas fait d'enquête. Et au fond, c'est l'injustice faite à un petit immigré italien. Et ça, ça fait partie de l'ADN de ma famille.
1: Éric dupont moretti chapitre 1, l'homme derrière la robe. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez La Cour des Grands.
0: J'ai tout fait pour être un avocat connu et, et sans doute que passer du statut de petit-fils d'immigré dont tout le monde se moque au statut d'avocat en embourgeoisé connu, ça faisait partie d'une quête qui était inéluctable.
1: Il y a une autre injustice que vous évoquez dans vos livres, c'est la mort de votre papa, quand vous aviez un petit peu plus de 4 ans, lui en avait 26, et vous dites, ça aussi c'est une injustice, ma mère ne s'en est jamais relevée. Vous, est-ce que vous vous en êtes relevé
0: Oui, parce que le père absent est, est toujours un salaud, et, et le père mort est un type formidable. Donc je me suis, là encore, nourri de l'idée... Que, que mon père était un type absolument exceptionnel. Non seulement je m'en suis nourri, mais j'ai été abreuvé de cela par euh, mes grands-parents, par ma mère. Et je n'ai pas vécu quelque chose de l'ordre de l'abandonique. Petit garçon, j'étais certain que mon père était à mes côtés. Et aujourd'hui, euh, j'ai 58 ans, j'ai je, je, encore cette certitude. Pour autant, c'est une injustice originelle, évidemment, que de perdre son père. Et l'idée d'avoir en soi à vivre cette injustice originelle peut amener, je crois, à un regard bienveillant sur ce que les autres ont vécu. Et c'est important d'avoir ce regard-là quand on est avocat. En d'autres termes, quand euh, je défends un homme qui a perdu son père, évidemment, c'est la mort de mon père que je plaide. Le père, d'ailleurs, euh, dans la, le triangle freudien, c'est la loi. Et ça n'est sans doute pas un hasard si euh, j'ai choisi ce métier. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont marqué. Des affaires médiatiques, puis aussi des affaires euh, euh, qui n'intéressent pas la, les médias, euh, ce qui est quand même 80% de mon activité. Cette profession n'a de sens que quand on défend. Et j'ajoute que cette profession n'a de sens que quand on défend l'indéfendable, enfin l'indéfendable aux yeux des autres et de ceux qui sont nombreux.
1: Quelle relation vous entretenez avec vos clients, ceux qui ont justement commis l'irréparable, l'indéfendable aux yeux de l'opinion publique
0: je, je ne les aime pas avant, je ne les aime pas après, je les aime pendant. C'est une formule de mon ami Jean-Yves Liénard, qui était avocat à, à Versailles, qui illustre parfaitement l'idée que on rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres, et puis il faut en sortir très vite. En 35 ans d'exercice professionnel, j'ai conservé de vraies relations, et des relations amicales avec... Quatre clients peut-être.
1: Éric Dupont-Moretti, chapitre 2, le procès Abdelkader Mera.
0: Pour ne rien vous cacher, c'est la défense dont je suis le plus fier. J'ai hésité quelques instants, évidemment, parce que je savais que euh, sur ses épaules, il, il portait euh, la vindicte de tout un pays. Je savais aussi que je serais contaminé par cela. Et en même temps, je me suis dit que si je ne le défendais pas, j'étais plus avocat. Alors je sais que ça a fait bondir beaucoup de gens et en particulier l'inénarrable BHL. Mais en réalité, euh, il y avait des principes à défendre. On était sur euh, une difficulté quant à la preuve. Il contestait les faits. Je rappelle qu'en première instance, il a été acquitté pour la complicité. Il a été condamné en appel. Mais il y avait une vraie discussion. Et euh, mon cheminement intellectuel, c'était de dire, euh, est-ce que quand on est un présumé terroriste ou désigné comme tel, on a encore le droit aux règles qui sont les nôtres Autrement dit, est-ce que les terroristes euh, ou présumés terroristes vont être dans les temps qui viennent jugés comme tous les justiciables au regard des règles millénaires que, que notre société civilisée a, a élaborées, ou bien est-ce que euh, les présumés terroristes vont être jugés euh, à l'emporte-pièce Quand on regarde comment les terroristes jugent leurs otages, c'est évidemment une parodie de justice insupportable et barbare. Et est-ce que nous, on va se laisser aller à ne plus respecter nos principes C'est ça l'enjeu. Et pour moi, il, il était absolument fondamental qu'on rappelle ces choses. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré du procès de Nuremberg. Je pense que l'acte fondateur de la paix, c'est peut-être pas l'armistice, mais c'est le procès de Nuremberg. Et je rappelle que dans le procès de Nuremberg, tous les accusés ont été défendus, et que quatre d'entre eux ont été acquittés. Alors que s'ils avaient été condamnés et condamné au bénéfice du doute, je ne pense pas qu'il y aurait eu des manifestations pour protester. Tant l'opinion publique était dressée contre, contre Mera. Et, et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup.
1: Est-ce que vous mesuriez en amont le déferlement médiatique qu'allait provoquer votre choix de, de plaider, de défendre Abdelkader Mera
0: Pas du tout. D'abord parce que je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux et j'ai découvert leur violence au travers de cette affaire, je n'imaginais pas que ça puisse être aussi violent. À ce point, je, je, je ne l'imaginais pas. Mais en même temps, vous savez, euh, j'ai reçu une lettre sublime d'un du, grand rabbin belge qui m'explique que dans les textes sacrés de la religion juive, il y avait euh, matière à à défendre Mera, que non seulement il y avait matière à le défendre, mais que c'était indispensable de le faire. Et dans euh, le concert d'invectives, de, de, d'injures, de, de, parfois de menaces, en tous les cas une fois de menaces, qui sont parvenues à mes, à mes oreilles, cette lettre-là m'a été d'un grand, grand réconfort.
1: Éric Dupont-Moretti, chapitre 3, à la barre, les premiers pas au théâtre.
0: C'est le, le, le nombre incalculable d'interpellations pour me demander mais pourquoi vous l'avez défendu, quels sont ça, etc. Et là on, on s'est dit avec le, mon co-auteur Adrien Racard avec Philippe Lelouch. Euh, mais pourquoi on n'expliquerait pas ça Au fond, euh, l'idée, elle est venue de là. Et il s'agissait d'expliquer euh, ce, ce qu'est la défense, ce que c'est qu'être avocat, et ce que c'est que défendre un, un Abdelkader Mera, qui, qui incarne à un moment donné de notre, de notre société le, le mal absolu.
1: Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de passer par le théâtre et pas euh, écrire un livre sur le sujet, comme vous l'avez déjà fait par le, par le passé
0: Je trouvais que le théâtre euh, me permettait peut-être euh, d'aller encore plus loin dans ce que euh, je voulais être une, une démonstration euh, euh, en tous les cas, oui, une, une démonstration de... de de la nécessité absolue de, de défendre. Je, je pense que le théâtre est, est un instrument de liberté. Et puis qu'on on peut dans une pièce de théâtre, euh, bon, dans un livre aussi me direz-vous, mais allier parfois des, des, des choses un peu légères et puis des choses un peu plus graves. Et le contact direct avec les gens pour expliquer ça me plaisait bien, oui. Cette, cette forme d'expression me plaisait beaucoup.
1: Cet amour de la langue française, cet amour des mots, il vous vient d'où
0: Cet amour des mots, il vient de ma grand-mère. J'avais une grand-mère absolument extraordinaire. Ma grand-mère et mon grand-père paternel se sont beaucoup occupés de moi à compter du moment où mon père est mort. Je passais beaucoup de temps avec eux. Ma mère travaillait... Et ma grand-mère, qui avait le certificat d'études, qui était ouvrière d'usine, comme mon grand-père d'ailleurs, adorait les mots croisés. Et alors, quand le repas était terminé, on s'installait, ma grand-mère et moi, avec chacun nos mots croisés. Et le dictionnaire, au milieu de la table, il n'y avait pas de télé... J'ai découvert les mots. J'adorais ça. J'avais à côté de moi un professeur qui était une cruciverbiste de haute volée. Et c'était des
1: moments magiques. Éric Dupont-Moretti, chapitre 4 Un homme libre. Pour revenir sur votre pièce de théâtre, il y a aussi beaucoup de choses que vous critiquez, les réseaux sociaux, l'hygiénisme ambiant. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit dans une société liberticide
0: Ah oui, ah, totalement liberticide, oui bien sûr. Mais je pense qu'on ne peut pas tout dire. Et je pense qu'on a, on a réduit la possibilité d'expression, et donc l'intelligence d'une certaine façon, et il euh, y a une euh, société de plus en plus moralisatrice et donc euh, de plus en plus euh, manichéenne avec euh, le bien et la bien-pensance d'un côté puis le mal de l'autre. Et d'ailleurs, notre époque est une époque de, de polémique, tous azimuts. Tous les jours, nous avons une nouvelle polémique parce qu'un tel a dit ça et qu'il n'aurait pas dû dire ça, etc., etc. Et ça finit par nous opposer. Et, 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 et au fond, nous... Nous vivons une époque où les uns deviennent les censeurs des autres. Il y a de moins en moins de tolérance, et donc de moins en moins de liberté. C'est une évidence. Et je l'illustre ça au théâtre. Par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mon oncle de Jacques Tati représentait avec un ventilateur dans la bouche au lieu d'une pipe. Et évidemment, j'interpelle les les spectateurs pour leur dire « Mais est-ce que vous avez déjà vu un type fumer un ventilateur ?» Malraux, Camus, privés de leur cigarette. Je, je, je me demande comment euh, des proches, euh, Brassens, Ferret et, et, et tant d'autres euh, ont pu exister et ne pourraient plus exister aujourd'hui. Et là, je viens de découvrir un truc absolument dingue, d'ailleurs. Euh, des amis belges sont venus au théâtre et ils m'ont raconté l'histoire du père Fouettard. Je vais vous la raconter dans le nord de l'Europe, et dans le nord de la France d'ailleurs, et, et à Strasbourg, on fête la Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas est accompagné du père Fouettard, voyez-vous. Et le père Fouettard, il est noir. Mais pas parce qu'il est noir de peau, parce que c'est lui qui dépose les cadeaux au pied de la cheminée, et il est noir de suie. Et bien figurez-vous qu'il y a des associations qui ont décidé que c'était raciste. Et maintenant, le père Fouettard, et ben, il est blanc. Voilà,
1: ça c'est des choses qui m'horripilent Comment est-ce que vous cultivez votre liberté dans ce monde qui a l'air de vous <rire> désespérer, et de vous désemparer
0: J'essaie de dire ce que je pense. Donc sans doute que parfois, il y a dans l'eau lot quelques énormités, quelques âneries. Mais euh, en tous les cas, euh, elles ont le mérite, ces énormités et ces âneries, d'être dites avec sincérité. Je pense que... Le franc-parler, la franchise, ça fait partie de la liberté. Et, et, et je réussis, euh, euh, par ce contact privilégié que j'ai avec la nature, à, à m'évader de, de, de mon métier, qui est parfois pesant. C'est compliqué le métier d'avocat. Vous vivez dans l'inhumanité, vous, dans, dans vous vivez dans le sang, dans la violence, dans le, le, les crimes de toutes sortes. En fait, de temps en temps, il faut, il faut, il faut sortir un peu de, de tout ça. Le contact avec la nature est pour moi un des moyens d'échapper de, de, à, à, de, à mon destin. Mais en même temps, je veux pas trop m'éloigner de, de ce que je suis. Parce qu'au fond, c'est ça que je
1: suis. Éric Dupont-Moretti, chapitre 5, le métier d'avocat dans la peau.
0: Ce métier, il est extraordinaire parce qu'il vous, il vous conduit forcément à, à, à l'éclectisme. Vous rencontrez un joueur de foot, euh, un ouvrier d'usine, un notaire, un, un coupable, un innocent, un mec très riche, un mec fauché. C'est tout ça le métier d'avocat.
1: Qu'est-ce qui fait que vous, ça a marché
0: J'ai beaucoup travaillé quand même. Je ne peux pas dire le contraire parce que je m'en J'ai beaucoup bossé et je travaille toujours beaucoup.
1: Vous prendrez votre retraite non. un jour
0: sauf si j'y suis contraint. Sauf si je suis grabataire et que je ne sais plus articuler trois mots à la suite. Mais non, enfin, je, je ne m'imagine pas retraité. En tous les cas, je n'aspire pas à une retraite.
1: Vous avez le désir de laisser une trace dans ce monde
0: J'aimerais bien, mais en réalité, il n'y a aucune trace... Euh... Je ne laisserai aucune trace parce que. Euh, D'abord, les, les, les plaidoiries sont des œuvres très éphémères. Euh, et puis, euh, je pense que 7-8 ans après ma mort, il n'y a plus personne qui parlera de moi.
1: Admettons que des gens parlent encore de vous. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de votre parcours, de vos combats, de, de votre vie
0: J'aimerais bien qu'on dise que j'étais un avocat.